0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 20.22, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20
2: de Caracol Radio.
0: Bienvenidos al episodio 28 de la Hora 20.22, Hora de Elecciones. Una oportunidad para hablar con los congresistas que no alcanzaron el umbral para llegar o continuar en el Congreso. Vamos a debatir sobre las posibilidades de una nueva política en el país, una política con nuevos representantes y que puede empezar a respirar un nuevo aire. Vamos a analizar las causas por las cuales no lograron los suficientes votos. También daremos una mirada como cómo ven. Desde afuera ahora, la contienda electoral, las movidas de los partidos y el papel que van a jugar en el país por fuera del Congreso. Saludo entonces a Diana Rodríguez. Está con nosotros, excandidata a la Cámara por la Alianza Verde. Diana, hola. Buenas noches.
3: Hola, Diana. Muy buenas noches. Muy buenas noches a mis compañeros de panel y a todas las personas que nos están escuchando. Mil gracias por la invitación. También está
0: con nosotros José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical.
1: Diana, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio y para mis compañeras y compañeros de panel.
0: Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Buenas noches.
1: Hola, Diana. Muy buenas noches para
2: ti y para todas las personas que, que nos oyen a esta hora. Por supuesto, a quienes me acompañan acá en este panel, un, un cordial saludo. y Un gusto verlos de nuevo.
0: Muy bien. Y ahora sí, Juan Fernando Reyes Curi, nos escucha.
4: Ahora sí, Diana, hola, un saludo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de Pan, también un abrazo y un saludo.
0: Un abrazo. También estaba invitado eh, nuestro compañero Mauricio Toro Pero no pudo estar con nosotros esta noche lo saludamos Los cupos en las elecciones legislativas Eran sin duda limitados Para la votación del pasado 13 de marzo Que se presentaron cerca de 2.801 aspirantes pero, escaño, pero los escaños sumando Cámara y Senado Eran solo 293 Es decir, la gran mayoría se iba a quemar O no alcanzaría el umbral Para volver al Capitolio O llegar por primera vez y en esta oportunidad fueron varias figuras de peso, como ustedes, que realizaron un trabajo relevante en los cuatro años eh, anteriores, los que no pudieron volver por falta de votos. No sé si hay errores de campaña o simplemente porque llegaron nuevas figuras políticas, de eso vamos a hablar un poco. Sin embargo, estas figuras eh, al final de la legislatura dejan mucho para el país y otras sencillamente... Van a empezar a recorrer un camino distinto, una nueva política que contrasta con lo que piensan los colombianos, pues justo este miércoles el DANE publicó una nueva encuesta de cultura política en la cual le toman el pulso al país en esa materia. El 52.2% de los encuestados se siente insatisfecho con la democracia, mientras que el 55% cree que el país está medianamente democrático. En cuanto a corrientes políticas, 44.3% se considera de centro, mientras que en la derecha está el 17% y en la izquierda el 14%, datos que contrastan a la luz de los últimos resultados electorales. La encuesta también incluye varios datos sobre la percepción ciudadana, sobre el Congreso y su importancia en la democrática, pues uno de los indicadores que más cae, el de la importancia del legislativo en la democracia, pasó del 70% en 2019 a 58% en el 2021. Yo quiero empezar por preguntarles, tres semanas después de estas elecciones, que se conocieran los resultados, ¿cuál es como el balance que hacen? ¿Creen que cometieron errores? ¿Creen que qué les faltó para encontrar esa curul? ¿A qué atribuyen no haber alcanzado el umbral? ¿Hay alguna relación con los cambios al interior de las listas que ustedes conformaron? José Daniel.
1: Diana, yo, digamos, quisiera empezar señalando que siempre que uno pierde elecciones debe empezar asumiendo la responsabilidad propia, reconociendo los errores y reconociendo los resultados sean cuales sean, creo que esa ser es la actitud de quienes participamos en la democracia pero también me parece importante señalar que hay dos fenómenos que explican mucho el resultado electoral eh, tanto en Bogotá como en grandes ciudades que condujeron a la elección de nuevas figuras y también a, la, a que personas que veníamos teniendo alguna visibilidad desde nuestro trabajo en el Congreso no fuéramos elegidos, yo lo primero que diría es que de alguna manera quienes estamos acá, tanto Diana como Juan Fernando Reyes, como Gabriel Santos, como Mauricio Toro, que no nos acompaña, no éramos los productos de temporada utilizando un término de supermercado. Creo que el producto de temporada y el sentimiento de temporada era la indignación. Creo que en gran medida era la política basada en el antagonismo en el cuestionamiento al otro, en el señalamiento al otro lo que de alguna manera marcó la parada en la elección legislativa y quienes estamos acá representamos emociones y valores distintos tal vez un poco más de ponderación, un poco más de tranquilidad en mi caso un énfasis especial en, el, en mi mensaje de campaña en torno al tema de los resultados ya logrados en el Congreso y pues claramente digamos los sentimientos y el estado de ánimo colectivo era un estado de ánimo de indignación que estaba pidiendo propuestas y perfiles distintos. Segundo, también creo que es indudable, Diana, que el fenómeno del pacto histórico tuvo un impacto enorme en los resultados electorales. En Bogotá, el pacto histórico sumado pasó de tener tres representantes a la Cámara de, a, a tener siete, de, to, de total de 18. Ya Juan Fernando contará lo del Valle, que fue una experiencia parecida. Y en la medida en la que había menos curules a distribuir, pues obviamente todos íbamos a correr un riesgo mayor, y finalmente creo que nos presentamos, al menos en el escenario de Cámara por Bogotá, muchos candidatos, demasiados tal vez, que representábamos tesis de centro, que no eran las de moda del momento, que representábamos nociones de ponderación, de equilibrio, de responsabilidad, y terminamos en una torta electoral reducida, dividiéndonos una votación que ya de por sí era escasa.
0: Diana Rodríguez.
3: Eh, bueno, Diana, yo coincido en varios de los puntos que menciona José Daniel. Yo no estaba repitiendo, pero pues sí está dándole continuidad a la apuesta de Juanita Gubertus. Juanita decide no continuar, pero dice, yo voy a apostarle a una persona que cumple un poco con ese perfil riguroso, técnico, y esa fue la apuesta. Sin embargo, fue una apuesta en un contexto que José Daniel también ha, ha descrito, y es que no estamos en la situación de hace cuatro años. Esa encuesta que usted menciona, pues muestra el desgaste eh, de credibilidad en las instituciones en la democracia, venimos de la pandemia de la movilización social entonces pues hay unas emociones en el contexto eh, de miedo y también de necesidad de cambio, a mí me parece que es muy interesante frente a esta encuesta eh, que la mayoría de personas se declaran y se reconocen de centro pero al momento de votar pues manifiestan una cosa completamente diferente y para mí la explicación son esas emociones, uh -huh. es decir a pesar de que yo soy de centro Aquí hay un riesgo altísimo o de la izquierda o del populismo o no queremos la continuidad. Y en todo caso, entonces vamos a votar es en contra de lo, que, de lo que no queremos que pase y no a favor o, o alineados con nuestras posturas de centro o gente que dice yo quiero algo de fondo, pero estas personas no terminan o de emocionar o de representarme. Entonces yo creo que ese contexto sí hay que tenerlo en cuenta. Eh, también el tema de, de la dispersión del voto, que no es menor. Acá estamos varios que estábamos aspirando a la Cámara por Bogotá y otros tantos que no están acá, pero que también tenían el mismo perfil, eh, que si nosotros sumamos, hacíamos las cuentas y podríamos tener tres, cuatro curules. Eh, pero se dispersó el voto y, y eso hizo que, sumado a la necesidad de discursos mucho más emocionales, eh, más, eh, yo digo que, no podemos desconocer el tema de los influencers, de los youtubers, de personas que a través de las redes sociales eh, hicieron campaña y llegaron a más gente y nosotros tenemos un perfil diferente y esa es una realidad. En esa encuesta también muestran cómo la gente se informa sobre elecciones y toma decisiones, la diferencia entre un año y otro eh, aumenta redes sociales y disminuye radio y televisión y yo creo que ahí también hay un reto de cómo estamos nosotros generando y comunicando nuestras propuestas.
0: Juan Fernando Reyes Curi.
3: Y aquí quiero agregar
0: una pregunta para todos un poco. no En el caso de Reyes Curi, del Partido Liberal, o de José Daniel, que estaba en cambio, o de Gabriel Santos en el Centro Democrático, si de alguna manera el cargar con los partidos tiene plantea alguna dificultad.
4: Yo creo, yo creo Diana, eh, varias cosas. Si, si uno ve la composición del Congreso. ¿Cómo quedó el Congreso de la República? Uno encuentra, digamos, dos grandes cosas. Uno, las, maquina las grandes maquinarias siguieron funcionando, tal vez un poquito menos, pero siguieron funcionando y eligieron congresistas. Y segundo, la gente se fue a los extremos, la gente se fue a la derecha y se fue a la izquierda. En el caso del Valle del Cauca, el pacto histórico sacó cinco curules, no tenía ninguna, sacó cinco, pasó de cero a cinco, eso no lo había hecho ningún partido. Algunas personas entonces decidieron votar en, en, en el Valle del Cauca, recuerden que fueron muy eh, fuertes, los, eh, digamos, el paro, el, el estallido social, los bloqueos y las mayoritariamente las personas prefirieron, digamos, esas, esas posiciones radicales a la izquierda y a la derecha un poco menos, pero también las, las prefirieron. Y digamos con esa claridad, pero también uno tiene que hacer una, una reflexión y es que, por ejemplo, en la lista del pacto histórico, yo estoy seguro que la gente no tenía idea, porque era una lista cerrada, de por quién estaba votando. ¿Quién es el 90% seguramente de la gente que votó por el pacto histórico no sabía en la lista cerrada por quién estaba votando en realidad. Simplemente votó por Petro, votó por pacto, votó por lo que consideró el pacto. Por ejemplo, en la lista... De la Cámara del Valle del Cauca estaba la esposa de Roy Barreras y la mayoría de la gente no tenía ni idea que ella estaba de segundo en esa lista de, de del pacto histórico. Y lo tercero, claramente en la línea de lo que decía José Daniel y Diana, pues no hicimos y, y también hay que hacer un mea culpa no, no nos conectamos lo suficientemente, uno en la política tiene que emocionar y nos dedicamos ¿ve? a mostrar el trabajo, a mostrar los resultados, en mi caso yo abanderé varios temas, el de la eutanasia y los puse allí en la campaña el cannabis y otros más pero sí, no fue un suficiente poco, un y no poco logramos ahí, emocionar Reyes, tengo
0: una, unas preguntas porque hay unos temas que son muy sensibles y que le importan mucho a la gente, en el caso suyo por ejemplo ese, eutanasia eh, ¿por qué no es suficiente no es suficiente de, desde la parte temática, desde los temas que le importan al ciudadano y en cambio toda esta cosa ideológica y toda esta cosa de las estructuras políticas son las que marcan
4: yo creo Diana que a la gente sí le importaron los temas en, por ejemplo eutanasia y cannabis, yo lo sentía yo a las universidades repartí un volantico con una, eh, con una hoja de cannabis troquelado y tal eh, y además hicimos videos pero yo creo que, aunque a la gente esos temas le importaron, eh, prefirieron otros temas. Los emocionó, que esos los podían emocionar un poquito, los emocionaban finalmente más otros temas. ¿Cómo eh, cuáles? Que, que, que polarizaban mucho más. Yo yo creo francamente, unos temas mucho más básicos. Es, necesitamos un cambio, en el caso del Valle del Cauca, en el caso, digamos, del de, tema de, de, del pacto histórico y de Petro, eh, digamos, el tema del estallido social. Yo, en ese, yo, yo allí... Estuve muy, muy parado en el centro, muy, muy llamando, intentando llamar al diálogo, en fin, unas posiciones muy, muy moderadas y muy, digamos, a mi juicio, pues muy sensatas, pero la gente al final prefirió, dijo, no, yo quiero, queremos un cambio de lo que está pasando, y del otro lado dijeron, no, queremos que siga cierta eh, la política, eh, digamos, de la derecha, por decirlo de alguna manera, y eso, pues, a los electores los terminó emocionando más y, votaron, me refiero a la gente que votó de manera libre y lo otro que sigue funcionando y hay que decirlo es que las grandes estructuras pues siguieron eligiendo congresistas, ahí está, está clarísimo si uno revisa varios de los partidos y varios de los congresistas electos
0: Gabriel Santos
4: creo que Gabriel se acaba de
0: se acaba de Algo desconectar, vamos a tratar sí. con nuestros productores de volver a conectar a Gabriel, eh, con lo cual ustedes estaríamos diciendo eh, que de alguna manera eh, el hecho de estar alejados de visiones extremas o radicales, el hecho de, de pertenecer a sectores más moderados y no de pertenecer a esos extremos, eh, de no acudir, de acudir al discurso de ideas y propuestas y no de polémicas y, pol y, y peleas, les pasó factura.
4: Yo, yo sí creo, Diana, sin duda. Yo, yo, yo sí creo. Y nosotros eh, hablábamos esta mañana, decíamos algo y es que eh, nosotros, y, y en eso coincidimos creo que los que estamos aquí en este panel, y es que somos duros con el problema y suave con las personas. Y pareciera que lo que pues, privilegió esta campaña eh, es y, y la mayoría de los electores es que les gustan los candidatos que sean... Duros con las personas y casen unas peleas y, ah, y digan nombres de ciertas cosas y no necesariamente que resuelvan de verdad los problemas y que profundicen y que ofrezcan soluciones para resolver esos problemas. Yo, yo, yo creo, Diana.
3: Sí,
0: no, Diana.
1: No, adelante. adelante, adelante. Yo, yo
0: creo que el reto ya, que tenemos. Ya regresó Gabriel y quiero como retomar la pregunta ah. para Gabriel, un poco que no ha participado, y es un poco qué cree él que ocurrió en el caso suyo.
2: Pues Diana, muchas gracias, yo, yo, yo primero te contesto la pregunta que hiciste ahorita, yo creo que por supuesto es es inescindible que parte de los problemas electorales que sufrimos quienes hoy estamos acá eh, de partidos mayoritarios, pues corre uno con el desgaste, en, por ejemplo en mi caso de, de, del gobierno, corre uno con el desgaste del partido, de los desaciertos que podemos haber cometido eh, en, en pues digamos ya 12 años de existencia, un poquito menos de, del partido, yo creo que que eso es algo que, uno, que lo tiene que llevarnos a reflexionar y cuando uno no entiende, digamos, estos batacazos electorales desde esa óptica de, oiga, este es un mensaje, el mensaje al que le tenemos que parar bolas, pues es muy difícil generar una reflexión hacia adelante, entonces eso me parecía importante. Yo, digamos, estando de acuerdo con el diagnóstico que hicieron quienes me, me antecedían en la palabra, por supuesto, creo que eh, acá también, pues, eh, primero hay, hay una foto que, digamos, te digamos, una, una prueba básica institucional que yo creo que se traduce muy bien y es un vuelco que dio el país, un vuelco que dio el país que refleja, que tramita de forma acertada una indignación que todos vimos, eh, desde el paro eh, nacional, etcétera, que yo creo que se reflejan las nuevas fuerzas que llegan al Congreso de la República, eso pues es también un cambio de situación de país, un cambio que nuestras instituciones supieron tramitar para bien y que hoy refleja una foto distinta al Congreso que tuvimos hace cuatro años. Pero también yo creo que eh, un poco para reiterar lo que se dijo antes, eh, sobreestimamos eh, el voto de opinión, ¿no? yo creo que acá hay un, una de las cosas más simbólicas que nos une eh, y es en la forma de cómo pretendimos salir electos y es con, sí, con aproximación a, a, a los programas por ejemplo como este, con aproximación a, a, a un manejo de un discurso desde, desde la opinión pública, alejarnos un poco de esas prácticas eh, cuestionadas de clientelismo, etcétera, y hacer un ejercicio lo que la ciudadanía conoce como de opinión pública y sobreestimamos de alguna forma qué tan grande es esa posibilidad de llegar, qué tanto podemos nosotros competir por personas que seguían netamente por lo que escuchan, por ideas y por propuestas que se dan seducir por eso y por supuesto que en ese orden de ideas nosotros perdimos no solo con digamos esta red clientelista, sino también un espacio de opinión que viene creciendo y es el espacio de opinión, pero que está más guiado hacia la indignación muy distante de las propuestas. Entonces, donde es más fácil el señalamiento del otro, donde no se reconoce que una persona, digamos, pueda tener posiciones no solo moderadas, sino que validen las de otras personas que tengan más ideologías distintas. Eso se volvió casi que soso, casi que poco, poco atractivo, poco sexy. Decir, oiga, una persona que piensa y que, que está en otro partido tiene un punto de vista válido que merece ser reconocido, donde podemos hacer concesiones para construir eh, un mejor país basado en, en ese reconocimiento del otro, y eso pues electoralmente eh, probó ser muy difícil de comunicar, probó ser muy, eh, digamos, en algunos casos difícil de, de digerir también para el electorado y, y, y yo sí estoy de acuerdo en que eh, la forma en la que tramitamos la indignación, unos con responsabilidad y otros con agitación, pues probó ser dos espectros muy distintos del resultado electoral. Para unas personas resultó ser profundamente rentable y de todas las ideologías, además la política del señalamiento, y pues quienes de alguna forma reconocíamos los problemas, pero también reconocíamos que las soluciones pasaban por, digamos, por unos temas estructurales muy complejos. No nos comprometimos con las soluciones eh, de varita mágica de mire, elíjame a mí que yo voy a solucionar todos sus problemas. sino no, mire, acá hay un trabajo que hay que construir, que hay que desarrollar, basar unas las ideas, pero que toma tiempo, etcétera. Pues eso yo creo que, que resultó ser eh, políticamente o, o electoralmente mejor. Eh, muy poco rentable. Entonces creo que, que, que en esa conjunción de cosas es donde, donde nos quedamos cortos.
0: Muy bien. Eh, volvamos entonces un poco a, a esto de alejarse de los extremos y qué va a pasar con estas banderas. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Quedan huérfanos esos sectores? José Daniel.
1: Diana, yo creo que acá, digamos, el gran reto es encontrarle dolientes a unas causas que están pendientes. Este equipo de quemados, este pabellón de quemados, logró cosas importantes en el Congreso que ya están terminadas. En la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz, que fue la gran bandera de Juanita. Eh, la ley de pago a plazos justos, la ley de comida chatarra, que son dos leyes de Mauricio Toro. Eh, en nuestro caso, logramos ampliar la licencia de paternidad en equipo con Juanita, con Gabriel logramos que las prácticas y pasantías valieran como experiencia profesional, pero digo esto para decir también que hay unas causas que hoy quedan huérfanas. Y voy a mencionar tres de manera rápida. Número uno, libertades individuales. Eso es lo que significa Juan Fernando Reyes, y en eso todos hicimos equipo con él. La reglamentación de la eutanasia, que no se trata de someter a plebiscito legislativo si queremos o no el derecho a morir dignamente, que ya definió la Corte hace décadas, sino que si queremos que ese derecho esté reglamentado o no la legalización del cannabis recreativo. Fueron causas que defendimos conjuntamente. Gabriel Santos, algo tan elemental como la reducción del periodo legislativo y la necesaria reforma política para eliminar, entre otras cosas, este vicio del voto preferente que tan malos efectos mostró una vez más. El gran reto, ojalá, y lo que deberíamos lograr entre todos de aquí al mes de julio, es encontrarle dolientes a estas causas. Las causas no son de los dirigentes políticos, las causas simplemente son adoptadas o impulsadas por quienes puedan hacerlo. Y si bien a primera vista, digamos, no abundan los, las personas que pueden liderarlas, pero tal vez de nuestra propia ignorancia o desconocimiento de los congresistas nuevos, estoy seguro que hay gente valiosísima que, que sí puede llegar a asumir esas banderas. Luego creo que ahí hay un reto fundamental, y segundo, Diana, también a propósito de su pregunta, es esa pregunta que nosotros también nos estamos haciendo y es que este, esta historia arranca en una foto espontánea que nos tomamos algunos de nosotros en las escaleras del Capitolio hace una semana larga, para decir, oiga, sí, qué chévere, los quemados nos encontramos, nos tomamos una foto y hoy estamos entendiendo pues que eso tiene un alcance, y que tiene una identidad a la que también la tenemos que explorar y tratar de darle unos pasos concretos.
0: Muy bien, a mí me gustaría preguntarles, desde hace varias semanas, congresistas como Juanita Gubertus ex precandidatos presidenciales como Alejandro Gaviria vienen desarrollando una agenda, reuniones, diálogos, almuerzos. ¿En qué consisten estos estos encuentros? ¿Se están cocinando alianzas políticas? ¿Se están, están armando como un rancho aparte? ¿En qué van esos encuentros?
2: Reyes. Pues, eh, sí, sí, Gabriel, no, perdón. Bien, sí. Sí, no, eh, yo, yo es que eh, en esto, si sí, 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 un oyente está escuchando lo que estamos, lo, lo, lo que ha pasado, digamos, en este tiempo y sobre todo lo que hemos hablado en 20, se da cuenta que, que hay algo distinto que nos une, que tenemos aún algunas diferencias ideológicas, etcétera, pero que hay unas cosas muy bonitas que nos unen, que no son la norma en la política, apego a la evidencia, rigor en el trabajo, reconocimiento del otro, unas cosas muy necesarias para construir, digamos, una nueva generación de políticos que puedan llevar unas banderas específicas, y ahí, digamos, nos encontramos todos tristemente en la derrota, y encontramos unas sinergias que, eh, para ser muy francos, uh -huh. eh, no hemos podido dilucidar es para dónde van, y esa es una, digamos, esa es una de las dificultades, digamos, porque no hay, no hay un compromiso, hay un sentimiento muy bonito de decir, hombre, acá hay algo chévere, y acá hay algo valioso para la política, y hay, y hay un trabajo probado, y hay unas ideas muy importantes, y una forma distinta de hacer política que hay que recoger, que hay que recoger, que hay que representar, y que hay que buscar la forma en, en cómo nosotros podemos eh, eh, quizás incidir, no necesariamente desde el electoral, pero sí cómo podríamos recoger esto para que una cosa que se puede volver bien utilizado un legado importante eh, pues cómo nosotros pudiésemos eh, llevar eso a cabo, entonces nos hemos ido encontrando así personajes, primero los de las quemadas, pues digamos las quemadas del Congreso, quienes estábamos y quienes pretendían entrar como Diana y después pues aparece una persona muy chévere como Alejandro Gaviria también, entonces yo creo que antes de pensar en un tema electoral, pues estamos acá como con ese sentimiento de bueno, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde arrancamos? Esto no, no puede morir acá y eso es un poco lo que, lo, que hemos, lo, lo, lo que nos ha llevado a encontrarnos de forma tan frecuente con estos
4: personajes. Pero ta también, Diana, digamos que, eh, digamos que na naturalmente nos fuimos encontrando en el, en el Congreso, en las distintas votaciones, cuando, uno, eh, cuando comenzábamos a discutir distintos proyectos, a votar inclusive, uno comenzaba a ser, a ver, sin ponerse de acuerdo entre nosotros, que comenzamos a ver que teníamos ideas parecidas, que votábamos de la misma manera a pesar de estar en partidos distintos. ¿Y cuáles eran esas cosas que, que nos unían? Yo creo que ideas, en general, digamos, ideas liberales, por decirlo de alguna manera. La defensa de los derechos eh, individuales, la defensa... De la libertad de empresa, la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, la defensa de la paz, digamos que ahí, sin lo fuimos generando, digamos, esta, esta amistad y esta y estas eh, votaciones eh, comunes. Y ahora, pues, nos, nos encontramos y, a pesar de estar en partidos distintos, digamos, seguimos en esa idea de eh, trabajar por esas cosas que nos unieron estando en el Congreso de la República y que nos siguen uniendo y como decía Gabriel, insistiendo en que en que debe haber una política eh, afuera, por fuera de los, de los extremos basada en la evidencia, con, que respete los derechos individuales, las libertades económicas, etcétera eh, y, que, y que no podemos renunciar a eso y que tenemos que seguir luchando para que haya una, una política de, de esa manera, así los resultados electorales ahora no nos hayan favorecido.
3: Diana yo, Diana, yo creo que si, si uno le apuesta a esto, o por lo menos nosotros, es porque realmente creemos en, en aportar a la transformación del país y la convicción es real. Obviamente la apuesta era hacerlo desde el Congreso, pero no es el único lugar en donde nosotros podemos seguir aportando en el debate público, en la agenda pública. Eh, y sería, primero, yo personalmente siento que en mi caso fueron mil votos la primera vez que participo y al día siguiente uno se levanta y dice aquí hay 22.000 personas que confiaron en estas propuestas, que creen en lo que nosotros estamos eh, trayendo y la voz que tenemos, cómo seguimos respondiendo a estas personas, y yo creo que la respuesta es, no lo podemos hacer desde el Congreso en este momento, pero hay diferentes espacios donde sí se puede hacer, y lo que yo veo que se ha generado, incluyendo a Juanita, entre estas personas que están acá, es una acción colectiva.
0: ¿A través de la Fundación
3: eh,
0: Colombia tiene futuro Alejandro
3: Gaviria? No, digamos que lo, que lo que nosotros vemos es una acción colectiva buscando puntos de encuentro, sin en este momento tener algo eh, claro, definido, pero lo que sí es cierto es esa convicción de seguir construyendo y obviamente hay que ver el contexto en el que está el país y que, que viene, que yo sí creo que estas voces son necesarias para seguir llamando al centro y evitando la polarización.
0: O sea, Daniel, yo me imagino, digamos que esto responde como a esa manera de construir una nueva política que además es como el, el resultado también de lo que muestra esa encuesta del DANE, ¿no? de la gran insatisfacción con la democracia. Pero me pregunto, eh, ¿por qué si la gente cree cada vez menos en el Congreso según esta encuesta, la gente vota por los congresistas, pero vota por determinadas, por otros congresistas, por otras figuras?
1: Diana, yo veo que la gente votó esencialmente por dos tipos de candidatos al Congreso y eso casa además con lo que nos muestra la encuesta del DANI y permítame detenerme ahí o más bien repasar un dato que usted daba al comienzo del programa eh, el porcentaje de colombianos que cree que un Congreso es necesario para la democracia que es digamos como un pilar del ABC de una democracia, no hay democracia sin Congreso pero en la medición del año 2019 el 71% de los encuestados creía que el Congreso era necesario para la democracia. En la medición más reciente, ya no es el 71%, sino el 58%, o sea, el 13% de los colombianos en los últimos dos años, en los dos años de la pandemia, 13% de los colombianos dejaron de creer que el Congreso colombiano es necesario para la democracia. Luego eso lo que muestra es una tendencia matemática de desencanto con el Congreso, si la gente se está desencantando con el Congreso, uno qué debe esperar? Número uno, que seguramente hay un proceso de generalización en la forma en la que la ciudadanía percibe el Congreso. Que de algún modo la sensación es nada bueno sale de ahí. Eh, que no, digamos, tal vez lo pondría en estos términos, hacer un buen trabajo como el que hicieron mis compañeros de panel en una institución tan desprestigiada, tal vez no sea buen negocio en términos electorales. Sino que pueden entrar dos tipos de candidatos. Uno, los candidatos que entran con las estructuras políticas, con la plata, con los multimillones, con todo lo que conocemos. Y eso ya lo decía Juan Fernando con mucha claridad, eso probó toda su eficacia en esta elección. Veamos los nombres, digamos, de quienes fueron votaciones mayoritarias tanto en Senado como en varias cámaras regionales. O segundo, entraron candidatos que representan o que responden y encarnan ese desencanto. El caso del youtuber que llega como una especie de promesa de retaliación en contra de la institucionalidad y de indignación extrema frente a la ciudadanía en tal magnitud que incluso es capaz de ganarle a Humberto de la Calle, que era su cabeza lista. Esa es la magnitud del sentimiento del que estamos hablando. Luego, estaban esos dos canales disponibles. Usted elige o con máquina y con plata, o usted se elige representando esa rabia y ese desencanto. Pero usted no se elige siendo lo, lo bueno, entre comillas, y lo digo con toda la humildad, se nos elige siendo lo bueno dentro de lo malo luego creo que parte del, del fenómeno electoral que se con nosotros es también el fenómeno del desencanto con el Congreso y que la gente simplemente votó por el que le recomendó el líder del barrio o votó por, o, o votó por gente que de algún modo propone refundar el sistema y volverlo a iniciar
0: Gabriel Pero, eh, eh, Reyes
4: eh, eh, Diana, lo, a, a mí me preocupa algo de, de esa encuesta que usted menciona y, y de varias, las que, las, las que he venido siguiendo en los últimos meses incluso los dos últimos años y es que la gente está desconfiando de las instituciones si uno revisa las encuestas en general la mayor de, de, eh, todas las instituciones cada vez están más desprestigiadas claro, el Congreso es una de ellas y tal vez la la mayor desprestigiada y los partidos políticos. Pero eso es muy peligroso para una democracia. Que la gente no valore sus instituciones, que la gente no crea en sus instituciones, es peligrosísimo para la democracia. Y además, si a esto le sumamos, en esta última encuesta que usted refiere, Diana, que la gente no está eh, creyendo mucho en la democracia o siente que la democracia no le está solucionando los problemas o no le importa mucho la democracia, esa es una cosa que creo que nos tiene que llamar la atención y creo que es una alerta y tenemos que pararle bolas, porque si no, pues si la gente no cree en la democracia y está y está eh, eh, no creyendo tampoco en sus instituciones, pues podemos caer aquí en una cosa eh, como han caído algunos algunos otros países que yo francamente pues no quisiera que pasara en nuestro país y yo, ante todo soy un defensor de la democracia y todos los valores que tiene la democracia.
2: Gabriel. Esto, esto es una, eh, una tendencia muy preocupante que yo creo que eh, en la que casi todos los actores del ciclo electoral tienen una responsabilidad enorme y es como casi que para hacerse elegir hay que caer en la desinstitucionalización, entonces llega uno al Congreso de la República casi que con las premisas de incendiarlo o refundar el sistema político o como decía anteriormente esas soluciones mágicas a esos problemas, se vuelve casi que mini proyectos electorales mesiánicos en contra de la institucionalidad, llegan, se enfrentan con la dificultad de, de digamos, de propias de un sistema electoral, eh, un sistema político como el nuestro, que hay que llegar a consensos, etcétera, no se pueden llegar a esas soluciones, la gente deja de creer más y por otro lado se vuelve más relevante mediáticamente quien de alguna forma genera la noticia eh, un poco más, más crítica, más gris o o con el peor ataque, y, y se vuelven unos incentivos perversos para llegar a un sitio, pero no se dan cuenta que cuando, al sitio al que uno llegue, pues la gente tiene que confiar primero en la institucionalidad para lo que de allí salga, o los debates que allí se den, pues sean legítimos ante la ciudadanía. Entonces, casi que para llegar al Congreso de la República hoy en día, es necesario generar un... OOO ...institucional enorme que haga que la gente crea que es necesario que el superhombre o la supermujer lleguen allá para cambiar las cosas porque están tan mal y eso se vuelve de verdad un incentivo perverso que termina en lo que José Daniel bien relataba. Es absolutamente vergonzoso y preocupante que en tan poco tiempo un grupo tan significativo de colombianos haya dejado de creer en un Congreso, también en parte por las malas actuaciones del Congreso y la clase política tradicional. Eso es absolutamente, eh, es una realidad que no se puede desconocer pero los ciclos electorales acrecientan esa desconfianza y casi que se volvió un, un truquillo o una forma de, de adelantarse al sistema de cómo llegamos, cómo indignamos más a la gente de lado y lado, cómo creemos que los que van a llegar son los peores, entonces tengo que llegar yo. Entonces es, es, estamos casi que abocados a una crisis institucional gravísima, eso eh, acrecentado por por, por las dudas que se, que, que se generan alrededor de, del conteo de las elecciones, que es, debería ser uno de los temas más sagrados, de los cuales los políticos deberían hablar solo con un nivel de certeza enorme y no generar esa duda, esa incertidumbre en las elecciones, que es casi que la gasolina, el incendio, para que esto nos termine saliendo muy mal. Entonces, estamos como en un cóctel, de legitimación de las instituciones, del Congreso, de cómo contamos los votos, que nos pueden llevar a una crisis democrática muy seria, sobre todo cuando las personas que allí lleguen no tengan, no, no lleguen a no sentir la responsabilidad de proteger esas instituciones por encima de los proyectos políticos personales.
3: Y, y Diana, yo, yo tengo ahí una. Como que siento que lo que se deriva también de lo que dice Juan Fernando y Gabriel, de pues. Y lo que refleja la encuesta de esa falta de credibilidad, de credibilidad en las instituciones, eh, la gente confía más y le pone más atención a la elección de las juntas de acción comunal que al Congreso en esa, en esa lista. Pero,
0: pero, eso tiene, la... pero eso tiene la digamos, un mensaje muy grande y es como como en la Junta de Acción de Comunal hay una respuesta a las necesidades ciudadanas mucho más concreta y mucho algo. más específica, y cómo desde sí. la labor del Congreso, eh, digamos, habría que acercar el resultado de lo que ustedes hacen a que el ciudadano sienta que eso cambia algo en su vida.
3: Sí, sí, pero, y digamos, a lo que iba es, como hay tanta falta de credibilidad y de confianza estos discursos que abiertamente están amenazando el balance de en la democracia las instituciones, yo lo que siento es que la gente dice, como ya no podemos estar peor, pues si acá están hablando de un cambio, de una reforma pues miremos a ver qué pasa, porque de la manera que, viene, que, que lo vienen haciendo no ha funcionado a pesar de que estos discursos impliquen un riesgo para la institucionalidad y el Estado de Derecho
0: Vamos sí, a hacer no. una pausa Sí, Daniel, siga, o sea, Daniel.
1: No, un comentario muy rápido y es decir, este desencanto con la democracia, esta indignación es un fenómeno especialmente urbano. Uno podría decir, oiga, en el campo colombiano se vive mucho peor que en la ciudad, seguramente en el campo creen menos en el Estado, creen menos en la democracia, pero esta estadística que revela la encuesta del Dani, quienes se declaran muy inconformes con la democracia eh, y su forma de funcionamiento en Colombia. Eh, el 54% de los habitantes de cabeceras municipales versus el 44% de habitantes rurales, y mientras que en Bogotá, el 66% de la gente se declara muy insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, en los municipios PDE, donde la gente vive mucho peor que en Bogotá, todas las variables socioeconómicas son sustancialmente peores, no es el 66%, sino el 46%, así que tenemos que entender acá que también es un tema de población urbana especialmente desencantada y en donde no solamente son las condiciones objetivas de vida de la gente, sino también la forma en la cual se construye opinión y la forma en la que se construyen preferencias ciudadanas que explica por qué está pasando lo que está pasando. Hacemos una pausa, ya regresamos.
2: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol
4: Radio.
0: Regresamos hoy con un grupo que tenemos ya que quitarle el nombre de los quemados, José Daniel López, Juan Fernando Reyes Curi, Diana Rodríguez, Gabriel Santos quemados que están eh, prácticamente reviviendo, casi que mejor que si hubieran salido electos. Miremos ahora el avance de la campaña presidencial con ustedes, ya como analistas ustedes representan distintos partidos políticos que por ahora no se definen a qué candidatos le darán su apoyo de cara a la primera vuelta. Una campaña que sigue marcada por las reuniones, los apoyos a candidatos, como Federico Guterres por parte del Partido Conservador Mira y la U, un Gustavo Petro que sigue a la conquista de los votos del Partido Liberal. ¿Cómo ven el avance de esta campaña, qué está pasando con las alianzas políticas que se cocinan, son normales para ustedes todas estas transacciones, ¿cómo lo ven? ¿En dónde está el centro democrático? Gabriel Santos, empiezo por usted.
2: Pues Diana, yo desafortunadamente en este momento quizás no sea el, 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 eh, la persona más legítima para, para hablar de eso, yo la verdad estoy dándole un compás de espera un poco, desde y lo, lo digo además desde un punto de vista muy personal. Eh, la falta de, de... no estoy muy involucrado, digamos, en, 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 en la campaña tampoco. Yo creo que para nadie es un secreto que la simbiosis ideológica que hay entre eh, las banderas que representa mi partido y, y Fico Gutiérrez, pues son... yo creo que es, es, es difícil ocultar esa realidad. Eh, yo creo que están haciendo un ejercicio importante por consultar a la militancia, pero, pero mayoritariamente los que no estaban ya antes ahí, eh, antes de, de, de la elección del 13 de marzo, yo creo que ya han ido llegando todos eh, poco a poco. Yo creo que acá hay una, 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 sec una sección súper mayoritaria del Centro Democrático que está ya, si no lo estaba antes, con, con Fico. Y yo creo que eso, eso digamos, como to toda la fuerza electoral que él ha sabido recoger en otros partidos, eh, pues, provocar ser, digamos, un batacazo muy fuerte en las con los resultados de las consultas que vimos el, el pasado 13 de marzo, y yo creo que lo ponen a él en una buena posición para, para llegar a segunda vuelta, eh, sin, por supuesto, ocultar los esfuerzos que, que, que están haciendo los demás. Yo, yo de esto simplemente quisiera decir que, 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 que a mí hay algo que me ha generado mucha tristeza, Diana, la verdad, y es, hoy en día, eh, a mí, a mí, a mí me, me disgusta mucho que todavía la, el futuro electoral político de este país esté tan pendiente de... de de qué decide el presidente de un partido, como en este momento el presidente Gaviria, ¿no? Se convirtió casi que esto en, 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 un, en un besamanos de, de, de las personas más poderosas del país cuando realmente hay tanta gente con necesidades esperando que haya una renovación política, que surja. ¿Y es que acaso no hacen ellos, lo mismo con los
0: otros directores de los partidos?
2: Con todos, qué? por eso ah. lo decía, en él y en todos, o sea, es, es como, es, es, el besamanos digo que es en general, o sea, como que es un, es, es, es un tema transaccional como a, a un nivel de unas personas eh, digamos que, que yo creo que les dice mucho de lo que debe ser la nueva sí y esto no es absolutamente acuerdo, no es exclusivo de ningún partido todos, absolutamente todos lo están haciendo y todos van y visitan, etcétera y es como, como un intercambio cuando yo creo que es una lectura casi que contraintuitiva de lo que está pasando en el país, el país quiere ideas digamos que le, que le digan a los 20 millones de colombianos que no comen tres meses bueno, y bueno, cómo, ¿cómo vamos a hacer para recuperarnos, a las mujeres que hoy en día tienen más dificultad para engancharse al mercado laboral, ¿cuál es la propuesta específica? En vez de que esto se convierta casi que en un club de amigotes, que es lo que ha llevado a, la, a, la, a, a que la gente descrea de la política, de los políticos y al éxito de los proyectos eh, mesiánicos y casi que anti-institucionalistas es eso? Es porque las instituciones políticas han funcionado más como un club de amigos con una participación política muy cerrada que se sigue desafortunadamente viendo por, por, por sectores todavía muy grandes en la política.
0: Daniel.
1: Diana, primera, yo la primera sensación que tengo, y no lo debería decir ni como político, ni como congresista, ni como miembro de un partido, es que está sobrevalorado el respaldo de los partidos y el respaldo de los congresistas en la elección presidencial. Yo, la verdad, no sé si pegué por ingenuo, pero a mí no me parece que a sea tan incidente en el resultado electoral a quién va a apoyar un partido o el otro. Yo participé muy activamente de la elección de la campaña de Germán Vargas en el 2018, en primera vuelta, y si una elección nos llevamos fue esa. Quien gozaba, también lo digo porque voté con él, con, digamos, con la tranquilidad de haber votado por Alejandro Gaviria ahorita, en marzo, quien gozaba de un apoyo más robusto por parte de organizaciones políticas era Alejandro Gaviria y todos conocemos el resultado, pero pareciera que no nos fijáramos como en el poco vínculo causa-efecto que hay entre equipos políticos y resultado electoral, y hoy todos se están preguntando, y pareciera que el gran hecho de la campaña fuera a quién va a apoyar el liberalismo, o cambio radical, o el conservatismo, o el centro democrático. Tiendo a creer que eso no va a ser tan determinante y que las elecciones presidenciales son esencialmente votos libres, espontáneos, de opinión en donde todos los ciudadanos estructuran sus preferencias de manera, de alguna manera individual o, 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 o en pequeños grupos familiares y comunitarios eso es lo primero lo segundo es que sigo viendo una campaña que a excepción de la de Gustavo Petro que creo que era, le salió muy bien el tema de Francia Márquez y Francia ha logrado constituirse en un símbolo para muchas personas, yo definitivamente porque no votaré por Petro pero, pero reconozco que fue la fórmula vicepresidencial más exitosa pero en, los otros, en las otras dos campañas pareciera que el hecho vicepresidencial no fue un hecho tan definitivo el nombre de Rodrigo Lara Sánchez es un nombre bien recibido eh, para quienes de algún modo vemos a Federico muy tirado a la derecha y vemos con malos ojos esa convivencia con el uribismo pues que llegue un tipo como Lara que hoy está hablando justamente de la implementación del acuerdo de paz es un buen mensaje y pues Luis Gabriel Murillo es alguien a quien en un círculo muy específico de quienes participan. ¿Ya tienen de definidos política?
0: ustedes su voto?
1: Pues vemos muy bien, no, no en mi caso no, en mi caso puede esperar un poco. A mí, yo quisiera que Fajardo entusiasmara, quisiera que Fajardo emocionara, pero también me da temor de alguna manera votar por Fajardo y que eso termine siendo un voto, un voto, digamos, inocuo. Y también quisiera, me pregunto, tal vez con mucha ingenuidad y tal vez con inocencia, si pudiéramos ver una campaña de Federico Gutiérrez un poco más desmarcada del Centro, del centro Democrático y un poco más jugada al Centro Político, pero yo, digamos, bajo, ba, bajo esas dos aguas me estoy moviendo y hoy estoy todavía lejos de, de saber o de tomar mi decisión de qué voy a hacer en esta campaña presidencial, definitivamente porque no voto es por Petro.
0: Ok. Ahí tenía una pregunta, hoy en el país, en América, el historiador Pablo Stefanoni hablaba de este segundo tiempo de la izquierda latinoamericana, planteaba que este tiempo de Boric en Chile y posiblemente de Lula en Brasil, Petro en Colombia, sea diferente a los de Chávez, Evo, Rafael Correa. ¿Ustedes cómo ven ese posible giro de la izquierda en el país? ¿Existe? ¿Ven probable que ese proyecto de izquierda se consolide en Colombia de una manera distinta a ese primer tiempo de la izquierda latinoamericana? Que por cierto Colombia no tuvo. Juan Fernando
4: Diana yo creo que es muy probable que, que puedan llegar al poder yo, yo, yo sí lo veo muy probable ahora no sé qué tan distinta esa izquierda latinoamericana pueda ser o si se parezca un poco más a Argentina o se parezca un poco más eh, a México no, 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 digamos no lo sé yo, yo siento que el, el estilo de, en el caso concreto de Gustavo Petro es un estilo un poco más y la gente que lo conoce un poco más de cerca dice que es un estilo un poco más eh, ¿cómo decirlo? un poco más eh, autoritario si se quiere ¿sí? eh, yo creo que lo importante aquí en lo que tenemos que coincidir todos y estar muy alertas todos, llegue quien llegue, cualquiera de los dos extremos es defender la democracia y defender las instituciones y defender las libertades individuales y, le, y defender las, las libertades las libertades económicas creo que en eso nos tenemos que poner, poner de acuerdo creo que en eso sea cual sea el ganador en la próxima contienda electoral presidencial hay unas líneas rojas que no puede cruzar por lo menos los que creemos en la democracia debemos estar atentos y alertas en defensa de esa, de esa democracia
0: Gabriel Gabriel, que tiene un problema con la carga. Sí, no, esa. sí,
2: perdón. No, ya, per, discúlpame. Sí, yo creo que acá hay un... Eh,
0: ¿Cree usted en esa nueva izquierda acá, que plantea Estefanoni?
2: Sí. Eh, pues yo creo que estamos abocados a, a un proyecto eh, político de izquierda, ya la, la, la foto del Congreso digamos, es muy clara, es muy claro. La elección sí que para ellos están más que la... porque tienen, digamos, un, un bella, muy adelantado a los demás. Eh, mi preocupación es qué tan distinta va a ser, digamos, con esa, con esa primera, con ese primer éxito de la izquierda en América Latina. Yo con mucha preocupación veo, digamos, siento que no es el mismo fenómeno, que no, al menos un fenómeno homogéneo lo que está viviendo América Latina. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Chile, por supuesto hace falta que ocurre, pero... Boric empezó muy a la izquierda y se terminó tirando mucho más cerca al centro ser elegido presidente de la República, cosa que terminó haciendo. Acá Gustavo Petro ha tenido una ventaja tan alta de contrincantes que al parecer es lo contrario, como sí. una moderación, sino hay casi que, digamos, un, digamos, eh, no hay un claro. Estoy Pensa, teniendo problemas con su días, llamada,
0: entiendo que tiene un poquito descargado el celular, así que le doy paso a los demás
3: panelistas. Diana, Juan. Eh, Diana, yo creo que esa nueva izquierda en América Latina sí está surgiendo. Lo que yo no creo es que Petro entre dentro de ese combo. Sí, la represente. Eh, personas que lo están rodeando a él, con quienes armando su equipo político, eh, yo no creo que ellos representen realmente esa nueva izquierda, que sí hay un deseo eh, de cambio, de personas que están creyendo que ellos representan esa izquierda pero la gran pregunta es si realmente cuando él llegue o si llega al poder, eh, él la va a representar yo, yo tengo mis dudas también hay que ver cómo fue él en la alcaldía de Bogotá, él tuvo proyectos sociales interesantes, importantes eh, yo tuve la posibilidad de llegar a la alcaldía después de que salió la administración de Petro y, y pues hay, él deja pues, raro, como muchas preguntas y cuestionamientos en torno, en torno a esto. Uno esperaría que fuera así. Yo esperaría que si él va a ganar la presidencia, pues llegue representando esa nueva izquierda. Pero sí tengo muchas dudas por los antecedentes y por las personas que, que están rodeando su proyecto político.
0: Reyes Curi.
4: Eh, Diana, yo, yo insisto en, en una cosa. Yo. yo yo creo que hay, hay mucha gente temerosa puntualmente en el caso de Gustavo Petro, si él llega si se va a quedar en el poder si va a convocar a una asamblea nacional constituyente, si va a pasar un proyecto al Congreso para reelegirse, si va a comenzar digamos, a hacer cosas que afectan el Estado de Derecho, que afectan las instituciones, que afectan eh, eh, la, eh, la democracia e insisto yo, yo espero que Colombia tiene unas instituciones fuertes que han funcionado, buena parte de esas reformas que quisiera hacer el próximo presidente deben pasar por el Congreso y necesitan mayorías en el Congreso que hoy no tienen ninguno de los dos candidatos, que, que seguramente en el poder pueden conformar esas, esas mayorías. Pero yo creo que difícilmente lo pueden hacer, aunque insisto, creo, como lo dije ahorita Diana, que lo que yo siento, no, ni, nunca he hablado con él, pero lo que yo percibo es que sí tiene un estilo un poco, un poco, digamos, sí, digamos, autoritario. Y, eh, y yo, yo espero que, que no ocurra para el bien de nuestra democracia. Creo que hay instituciones fuertes, creo que no será, eh, no será fácil en caso de que llegue el poder. En todo caso, insisto, tenemos que estar alertas. Y...
0: En el clima político en el que estamos, eh, ¿cómo llamar a la moderación de los en estos extremos y en estos discursos que dividen? O sea, ¿qué hacer para que se den estas propuestas y no acusaciones? Sobre todo comentarios de Petro como candidato de Farc, que le dicen, o los comentarios racistas contra Francia Márquez. ¿Es posible tener una campaña diferente? ¿Cómo, cómo harían ustedes este llamado? ¿Sobre qué temas quisieran ustedes escuchar a los candidatos en este momento hablar?
1: Ana, yo creo que el único camino posible para bajarle la temperatura a la campaña presidencial es la grandeza de los candidatos y la capacidad de autorregulación de los voceros de las campañas porque si miramos los incentivos los incentivos hacia donde apunta es a lo contrario y esa fue la principal lección que nos dejó la elección al Congreso acá para sonar más duro acá para ganar más respaldo en una contienda electoral parece que hay que gritar más fuerte parece que como decía Reyes Curi hay que ser más fuerte con el adversario hay que polarizar más, hay que estigmatizar más, y a partir de ahí se crece más en política. Luego, estamos en un punto en donde los candidatos, al menos los principales tres candidatos, deben decir, entendemos que esto puede ser lo más eficiente, pero renunciamos. Y quienes integran nuestras campañas, desistimos de la profundización de este lenguaje de odio que viene caracterizando la campaña política. Los insultos contra Francia Márquez son absolutamente deplorables. Yo tengo mil reservas frente a Francia Márquez, lo tengo que confesar. No por lo que representa en términos de historia de vida, sino por su formación como una mujer que eventualmente sería jefe de Estado. Pero creo que los cuestionamientos a Francia hay que plantearlos desde ahí. No en función del hecho valiosísimo de ser una mujer afro, una mujer hecha pulso, una mujer víctima de la violencia. Y al mismo tiempo esos comentarios de Gustavo Petro llamando a un opinador de algún me de, de un medio de comunicación llamándolo neonazi, creo que es completamente complicado y solamente es digamos, decirle a Federico Gutiérrez, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo que en eso sin duda es mucho más moderado. Llegó la hora de demostrar que si sí son estadistas, llegó la hora de demostrar que sí están en la disposición de bajar un poco el volumen, así eso les rente menos en encuestas y creo que ese es el único camino posible porque la rentabilidad electoralmente sigue estando en el grito en, la seña, en el señalamiento y en la sí reyes
4: yo yo Diana eh, digamos no 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 no, no 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 he aceptado que tengamos que tener que decidir entre, entre dos extremos yo creo que los mesías le hacen daño a la democracia. Yo no creo en los mesías. Yo no creo esos que dicen que van a solucionar todo y que van a cambiar absolutamente todo y que no reconocen que efectivamente hay errores seguramente en el pasado, pero que hemos avanzado, que hay que construir sobre lo construido a mí personalmente no me gustan esos discursos me parecen peligrosos eh, creo que estigmatizar no tiene ningún ningún sentido creo que ahí no tiene que estar el foco de la política tenemos que avanzar de verdad en, en, en propuestas en, en ser capaces de no de no de reconocer lo que en lo que hemos avanzado y, y de seguir construyendo y de, y de seguir avanzando no engancharnos en peleas y en, y en discusiones y en alegatos y en insultos personales. Porque usted decía una cosa ahorita, Diana, que me llama mucho la atención. Lo que al final quiere la gente y necesita la gente es que le resuelvan los problemas, que la gente esté mejor. Eso es lo que le importa. La pelea entre los políticos le importa poco si se insulta al uno y el otro. a lo que En lo que tenemos que trabajar finalmente es... ¿Cómo resolvemos los problemas y avanzar en esa resolución de problemas? No crear más problemas, no crear más odio, no crear más violencia, más enemistad Lo que hemos sabido en este país, en la historia, es matarnos, es hablar, es, 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 es odiarnos. Y eso no puede seguir. Y los candidatos, sea cual sea, de derecha o de izquierda, no pueden seguir alimentando ese discurso.
0: Diana.
3: Eh, pues Diana, mire, yo vengo hace una hora antes de empezar, estaba en, en la instalación del comité de campaña de Sergio Pajardo. Eh, y yo sí si, yo si quiero un poco transmitir lo que viví eh, hace, hace dos horas y es, primero, eh, me sorprendió gratamente ver a todos los candidatos firmes, todos los de la coalición, respaldando, como dijeron, a Sergio Pajardo. Un respaldo real, un respaldo serio, con unos roles claros en la campaña, eh, y yo creo que esa moderación y ese discurso un poco de, de llamar al centro que no se vio tanto en la coalición porque eh, estaban también compitiendo sí se sí se está viendo en este momento unión centro un llamado a, a la moderación y un candidato que representa eso si en este momento creemos que ese candidato no tiene posibilidades y no le jugamos a el discurso que está llamando a la moderación va a ser muy difícil claro yo,
0: porque nos vamos por el por el sesgo del triunfo
3: Exacto, exacto. Y pensar en que ese voto no es un voto útil. Yo creo que en primera vuelta, votar por una persona como Sergio Fajardo, que representa la moderación de quienes estamos buscando esto, eh, hay que hacerlo. Hay, hay que pensar que este voto sí es útil, porque lo han dicho y yo sí creo, eh, Fajardo es el único que puede ganarle a Petro en segunda vuelta. Eh, pero en ese sentido, la campaña, en estos dos meses que quedan, tiene que convencer que es una posibilidad, que es viable y que es, es, es la persona que va a lograr esa moderación eh, entre los discursos, que también muchas personas estamos aburridos en, en los discursos polarizantes y que atacan a otras personas
0: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20 vamos a seguir invitándolos muchísimos que dicha haberlos ganado para el análisis además
3: Gracias por la invitación
4: Gracias Diana, un abrazo, va a estar acá
3: Felices
0: Aún de estar acá. Gracias. Hora 20.22, la hora de las elecciones.